0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo, el juego de la vida se repite para todos. Espero lo disfruten. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, Sergio, vamos con nuestro tema de hoy. Vamos a partir hoy de eh, la siguiente situación. Nosotros nos formamos, estudiamos, avanzamos en nuestra vida y pasamos al gran momento de obtengo un trabajo, busco un trabajo. Y esto lo digo incluso independientemente de si este trabajo nos gusta o no, porque tenemos, eh, primero, una, creo una necesidad básica de trabajar y segundo, ¿para qué trabajamos? ¿Trabajamos para qué? Para, primero, poder Supir, satisfacer. satisfacer, exacto, las necesidades básicas de nuestra vida. Y después de que nosotros satisfacemos estas necesidades básicas, pasamos a otro punto, que es el punto de, bueno, voy a empezar a ver hacia el largo plazo, al mediano, largo plazo. Acá me doy con un patrón de que en algún punto hay determinadas vidas que son figuras repetidas en algún punto, ¿no? O sea, uh -huh. se nos presentan como los mismos problemas, eh, hasta incluso los veo en la gente de mi edad que tenemos hasta incluso los mismos impulsos. Entonces, quiero arrancar con esto, o sea, ¿realmente son figuras repetidas o es una ilusión que, que tengo conmigo?
1: Yo tengo la sensación que estás muy bien orientado en ese, en ese razonamiento. ¿Por qué? Pues me parece extremadamente interesante el punto de, que, de las figuras repetidas. Viste que cuando hablamos, eh, y lo hacemos con bastante frecuencia, de que no tomarse las cosas personales, porque nada, nada realmente es personal, ¿por qué uno insiste con esa idea? ¿Por qué decimos que nada es realmente personal? Porque en realidad, si, digamos, te detenés a observar, Las distintas situaciones son, como vos decías, repetidas. O sea la gente, de acuerdo a la posición que tiene en la vida, se enfrenta a la misma clase de, per de problemas. Para un empleador es inevitable no tener conflictos laborales en, esta circu en la situación de, de, eh, corriente del país, por ejemplo. Sí. No importa quién es el empleador, tendrá más o menos, pero está como en la naturaleza, como en la descripción del puesto, encontrarse con ese tipo de conflictos. Eh, un influencer va a tener haters... Eh, las personas de acuerdo al lugar que tienen en la vida hay leyes que gobiernan las circunstancias de la posición que tienen entonces, cuando decimos que la guerra es, es contra vos mismo, es porque en definitiva para zafarte de esos problemas por ejemplo un político, digamos Vos no podés ser político y no tener, no tener enemigos, ¿entendés? O sea, generalmente todos los políticos, incluso de sus distintas vertientes, tienen los mismos tipos de problemas, se encuentran con las mismas eh, circunstancias que los llevan a la necesidad de tomar los mismos tipos de decisiones. Ahora vamos a lo concreto, por ejemplo, volviendo al ejemplo del empleador que tiene juicios laborales. El punto es que nunca lo va, es muy difícil que los deje de tener, porque en, en, en ese lugar todo lo que estén, en esas circunstancias, de alguna manera es como que presiona el sistema. Si él encuentra una forma de zafarse del problema, el, el, el sistema presiona. O sea, le sale, sale por otro lado. ¿no? Es medio abstracto, es interesante, y es, es para discutirlo de una perspectiva medio intuitiva. Pero hay algo, para mí parece que hay algo de eso y que, y que una vez que lo identificás te das cuenta que en, re, en realidad el problema no es con el otro, sino es cómo lográs vos llegar a ese lugar que resuelve la situación. Cómo vas navegando la vida al menor costo posible, cambiando de posición, buscando justamente estar en posiciones que no te exponen a cierto tipo de, de cosas que no, son, que, que no las querés para vos.
0: Bien, bueno. mira lo que estoy pensando. Si nosotros tenemos determinado Determinados patrones, como decíamos, hagamos cuenta que son grupos. Grupos de personas donde nosotros sabemos que van a tener más o menos los mismos problemas. Entonces esto nos permitiría, decime también si te parece correcto o no, de que nosotros podamos identificar quiénes son las personas que pertenecen en un principio a nuestro grupo, cómo han solucionado sus problemas, y saber si es que se pueden sistematizar la solución de esos problemas. <risa>
1: Eh, sí, para mí sí, porque en definitiva, eh, si vos empezás a entender a la vida como, o a, o a la, eh, digamos, la, ¿cómo decirte?, la existencia como un juego, en donde hay posiciones y de acuerdo a dónde, en qué posición está, tendré a ser más o menos lo que sea, ¿viste? O sea, eh, podés empezar a predecir, podés, si reconoces el, el patrón, podés con muy poquita información intuir sobre la personalidad de un determinado individuo. Así que sí, te permitiría reconocerlo. Ahora, ¿cuál, me, ¿me hiciste esa, esa pregunta o un segundo punto? No sé
0: si... si sí, el segundo, el segundo punto es sistematizar las soluciones de los problemas. Claro,
1: perfecto. Si esto es cierto, si esto que estoy diciendo es cierto... En mi opinión personal, es muy inteligente intentar sistematizar las soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Si empezás a reconocer ese patrón, problemas al que te va enfrentando la existencia diaria, eh, podés empezar a pensar en, en, en términos sistemáticos. ¿Qué quiere decir? Pensar en soluciones que vas modificando. Por ejemplo, te doy un ejemplo eh, estúpido de esto, pero es para que... El, la utilización de checklists. Suponete que vos mañana tenés que, le llamamos problema porque implica, digamos, la, la necesidad de alocación de esfuerzo, pero tenés que, tenés que irte de viaje, un viaje internacional. Entonces, por primera vez, ese día vos vas a estar realmente muy estresado pensando en qué necesitas y qué no para viajar, todo lo que evite una situación nueva. Al enfrentarte a una situación nueva, vos podés ser sistemático. Podrías, por ejemplo, tomarte el trabajo de anotar qué es todo lo que llevas en el viaje para que el próximo viaje para que para tu próximo viaje ya no tengas que pensar de vuelta. No va a estar disponible en tu memoria. Entonces vos podés, si tenés, por ejemplo, un, 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 un sistema de archivos donde vos anotás tus distintos checklists o conocimientos que querés recordar en distintas circunstancias que la, con las que la vida te topó, lo podés ir optimizando. ¿Se entiende? Lo vas corrigiendo. Vos anotás sí, sí. una lista de cosas que, 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 que la experiencia, a la que la experiencia te llevó ¿Viste? Y eh, una vez que la anotás, la, 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 por cada revisión la, la podés mejorar. Un ejemplo eh, sin, sencillo que viene a la mente, que viene a mi mente, es por ejemplo cuando, cuando escribo un principio. Cada vez que, que lo vuelvo a leer, eventualmente eh, mi cabeza lo resuelve mejor. O sea, puedo descubrir algo que no estaba tan claro, o que, no, o que no tocaba el punto que quería tocar. Entonces lo, lo voy optimizando por un proceso de iteración. Es Volver al asunto, eso es sistematizar. Entonces si vos encontrás que hay un patrón común en, lo, al, en la vida, en los, en los tipos de problemas con los que te vas encontrando mientras vas eh, pasando tu día, tratar de aprender de ese conocimiento implica, por ejemplo, tomar nota en forma sistemática. No nota en algo que nunca más vas a volver a leer en algún tipo de, de archivo, ¿entendés? O sea, de, lo que te estoy diciendo es hacer un pequeño esfuerzo para que mañana hagas un esfuerzo mucho menor. O sea, eso va a, ahorra
0: tiempo, como en el ejemplo que te di el checklist de viaje. Sí, a ver, nos ahorra tiempo, tiempo que nos permite a nosotros abocarlo, dedicarlo a otras cosas. Claro. Nos, nos reduce incertidumbre, porque cuando tenemos tantas tareas, tendemos a que necesariamente a paralizarnos. Claro. Y tercero, creo que con todo esto lo que decís, básicamente estamos buscando una evolución diaria de nosotros mismos al momento de que se van apareciendo las dificultades y cómo nos vamos afrontando a esos problemas.
1: imagínate la vida como una pintura. Totalmente de acuerdo. Eso que describiste me parece que sintetiza la idea. La vida es una pintura. Es un, como una, un, un diseño que vos haces sobre un óleo, ¿entendés? Que lo vas mejorando. Vos empezás sin, mucho, sin mucha experiencia, sin muy, eh, empezás siendo un poquito bruto, eh, y te lanzás, y vas viviendo experiencia, y vas corrigiendo, y vas armando una estructura de la cual, que, que, que digamos que trabaja para vos, vas armando tu propia maquinita. Esto ya si querés lo volvemos al comienzo, si no, 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 no recuerdo mal. Eh, había una salida desde ese momento de la vida, vos decís, bueno, ya tengo trabajo, ya eh, eh, me puedo autoabastecer, estoy tranquilo, ¿y ahora qué?
0: Claro, bueno, porque nosotros, como te decía, tenemos algunos patrones que me pasa a mí particularmente, y lo traigo esto como una cuestión eh, personal, que lo vivo con eh, unos amigos muy cercanos, que, por ejemplo, se, se acredita el sueldo. Ejemplo, entonces, uno tiene como una ilusión de que ese sueldo que entra en ese momento va a estar igual durante todo el mes. Entonces hay impulsos, impulsos a comprar y obviamente son impulsos de corto plazo porque uno después no puede ver, eh, por ejemplo, cómo invertir o qué hacer con determinada, cómo reservar determinada parte de, de ese dinero como para pensar en el largo plazo, ¿no?
1: Entonces, eso, claro, eso depende de cada uno, perdón
0: pero algo. No, no, pero eso, eso, creo que vamos por ese punto, o sea, eh, ¿hay forma de controlar, por ejemplo, esos impulsos? Eh, claro que sí.
1: Eh, el punto es que no es un, digamos, no, eh, no es directo, o sea, no, eh, no es que, simplemente por desear controlar tu impulso que lo vas a controlar, tenés que tener, para que, la, para que las distracciones de la vida no te atraigan de alguna manera no, te, no, te, eh, no secuestren tu atención eh, hay algo que tenés que tener en tu propia vida que, de lo cual que, digamos que está tomando tu, eh, con más fuerza tu atención tenés que estar en algo tenés que tener un, una luz al final del túnel algún, tenés que estar en algún proyecto que, eh, que te entretenga suficiente como para que no, para evitar de que toda la otra, digamos, porquería que te distrae, no capture tu atención. Porque no hay, no hay tal cosa como el aislamiento en, eh, eh, total, ¿viste? Como vos querés ser... Porque vos me estabas hablando de compras, de, pero bueno, las, las distracciones, las notificaciones del celular, todas esas cosas te, va, te sacan de foco. Pero la idea es que... La idea es que no no son esas eh, notificaciones el problema. El problema es que estás distraído por falta de tracción. Y esa falta de tracción viene de no estar conectado con algún proyecto que realmente te interese. De no, de no estar alojando el esfuerzo en algo que realmente te caliente.
0: Exacto. A ver, perfecto. Bien. Vamos por ese lado. Y te voy a llevar a un lugar en el cual eh, voy a decir que en algún punto sos, sos experto en este tema, que es, por ejemplo, las inversiones, uh -huh. ¿bien? Uno empieza a ver ¿cómo podemos definir ese, esa luz al final del camino? Que creo que es lo más, lo más difícil, porque es como que estamos planteando un abstracto, por ejemplo, yo vengo y te digo, bueno, a ver, te doy opciones, quiero preparar mi jubilación, ok, edad, ¿A qué preparar tu jubilación, por ejemplo?
1: Tiene que ver con el óleo ese que, del que te hablaba recién. Vos vas armando, vos, vos, vos vas de, es un proceso de autodescubrimiento. Vos, con, vos vas trabajando con lo que vos conocés, con lo que vos sabés de vos y con lo que vos sabés del mundo. Si, si mantenés tu mente abierta, si te, tratás de mantenerte despierto y no caes en la tentación de acceder y de aceptar cada tentación que el mundo te lanza, ¿Viste? O sea, cuando recibís cada notificación que atrae tu atención, si vos, mantenés, si vos mantenés el foco en algo, vas construyendo. Bien. Simplemente vas construyendo un camino y en, y en, y en construyendo el camino, va, hay un proceso de aprendizaje que vos podés hacerlo en mayor o menor medida o con mayor o menores dificultades, dependiendo de, de, de la calidad de las decisiones que vos tomás. Entonces, eh, ese óleo, ese, eso, ese, eso que va, esa construcción que vos vas a hacer, que yo trato de llevarla a nivel a la conciencia, eh, ofrece dirección. No todo el mundo piensa en su futuro, no todo el mundo piensa en invertir. Depende de cómo es una persona, qué tipo de futuro quiere, y eso lo va a llevar a tomar una decisión con respecto de su consumo presente y su consumo futuro. ¿Cuánto, cuánto acceder al consumo presente? entendés? Y eso depende de, de, del horizonte que vos tenés en, el, eh, en mente, de la longitud de ese horizonte.
0: Ok, bien. Pero, por ejemplo, hasta incluso esto lo hablamos, no particularmente en el vivo, sino entre nosotros, sobre, me dijiste que uno necesita, por ejemplo, en el caso que yo te planteé, que es una visión más a largo plazo, eh, de, de, de pensar de acá a 20 años por ejemplo que era importante mantener un trabajo, por ejemplo que te dé una determinada que te cubra las necesidades básicas que te permita eh, financiar un pequeño fondo digamos, para invertir pero me hablaste sobre el tema de un capital inicial por ejemplo
1: Bueno, eh, a, a ver tratemos de, de comentar sobre situaciones que puedan ser valiosas cuando una persona se encuentra en ese momento, en este momento de la vida en el cual, por ejemplo, estás vos, muchos tienen, entran en la fantasía, cuando ya están pensando en invertir y estamos hablando de dinero, de eh, o, o empiezan a considerar alternativas. Y la forma correcta de razonar es intentar simplificar alternativas. Entonces, eh, si, vos lo que, si vos quisieras vivir, por ejemplo, de alojar el capital que recién ahora que empezás a ganar, por ejemplo, si quisieras vos hacer lo que básicamente es eh, ser un inversor, eh, invertir en el mercado, comprar ¿viste? instrumentos financieros, a ahorros previamente. Entonces, todavía eso no, 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 no es una alternativa para una persona que no tiene un capital. Ahora bien, hay gente que imagina que, eh, que, que, que puede vivir de... Invertir ese dinero en cosas que no realmente no entienden, no conocen. Porque la única forma, si yo tengo un pequeño capital, yo soy un chico de 30 años que recién empecé a ahorrar, y, 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 y quiero hacerme rico invirtiendo un, un pequeño capital, eso, eso es imposible, eso no existe. Lo que va a aparecer, van a aparecer tentaciones que generalmente van a ser fraudulentas, que van a prometer que con un pequeño capital convertirlo en una fortuna. Eh, ahí aparecen todas estas estructuras, por ejemplo, el de Ponzi Game. En este momento he visto que hay unos juegos de, con, con criptomonedas que, tenés que te pagan por eh, regar plantitas. Sí. Eh, y, si, bueno, y, y hay personas que, por ejemplo, están jugando eso y que están ganando, no sé, mil por ciento mil por ciento anual, pero obviamente son es una estafa, ese juego es una estafa, Ello, es una burbuja que crece y que después, que después revienta. Si vos planeás tu vida en función de una cosa como esa, como especulador, el destino está asegurado, o sea, vas a fallar. La, porque es matemáticamente imposible que no, ¿entendés? Ahora, si lo haces una vez y tuviste suerte, retírate con, como cuando ganaste en el casino. Volviendo al otro punto, tenés que tratar de sacar, eliminar las alternativas, que no, las, las alternativas y las opciones que, no, que no, aún no son para vos. Quizá para, en, en, tu, en, en, en tu caso, por ejemplo, eh, el mejor curso de acción sea directamente trabajar en el trabajo en el que estás, cobrar ese salario, porque al principio tu mayor capital es tu, tu propio cuerpo, viste, tu propio tiempo, hacer lo que tengas que hacer para que para constituir tus primeros ahorros y para salir de una situación donde tenés una necesidad mínima eh, que potencialmente no esté satisfecha, ¿entendés? O sea, un mínimo para vivir, para salud y para tu, para el resto de, co de, de las cosas que son eh, necesarias para vivir. Pasado ese momento, solo pasado ese momento, que puedes empezar a pensar en, en tus pasiones. Antes, lo principal es el, el tema económico. Claro. Una vez que tenés resuelto ese tema económico, ahí podés empezar a pensar en el futuro.
0: Bien, y algo que creo que es muy importante, que es el miedo a dar el primer paso. Porque digo, me esforcé tanto, trabajé 10 horas diarias, todo el tiempo, toda esta cuestión, traccionando, poniendo el cuerpo, yendo para adelante, todo esto. Bueno, voy a dar mi primer paso. Entonces hay fíjate que, un gran miedo para, para iniciar fíjate sobre fíjate que
1: el Fíjate que el coraje que necesitas para dar el primer paso es, no es el coraje que necesitas para todo el proyecto, es únicamente esa, es tomar la decisión en ese momento de, de duda que tenés con vos mismo. Una vez que la tomaste la decisión, si diste el salto ya, eh, tu proyecto de vida continúa. Con esto te estoy, te estoy intentando motivarte. que Estamos hablando sí, de sí, el sí, sí. A dar el primer paso. Ahora, eso no significa que no vayas a errar. Tenés que tratar de hacerlo de forma racional, de no correr riesgos innecesarios. Nunca poner, digamos, eh, eh, arriesgarte a la, a la ruina total. Vos no podés jugar a la ruleta rusa. Bien. Pero proyectos que tengan esta característica, que tengan una probabilidad que tengan un upside mucho mayor al downside. O sea, que la posibilidad de ganar sea alta y la posibilidad de perder sea baja. Y que lo que pierdas sea algo que podés perder.
0: Bueno, acá vamos con otra cuestión. ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Eh, si yo, por ejemplo, que me conozco y no quiero tomar algún riesgo grande, por ejemplo. O sea, se puede trabajar sobre eso, eso ¿verdad? También. Esa una,
1: eso está... Ese tipo de cosas son decisiones de cada uno y son todas válidas. Vos podés tener un perfil de individuo que directamente trabaja por la renta fija, que no quiere ningún riesgo, y una persona que obviamente no asume ningún riesgo es imposible que obtenga un rendimiento especial. Pero sí. es totalmente lícito y válido que vos decías tener una vida estable. Primero te decidís... ¿Cuál es tu propio perfil? Primero, por, viste que decimos que esto es autoconocimiento, eh, es autoconocimiento sí. por algo, porque primero vas decidiendo a ver quién soy, cuánto riesgo quiero tomar. Tomá la decisión. Ves si te sentís bien con eso, la probá, la testeás. Después la puedes cambiar de última. La cuestión es ser sistemático, si la cambiás, cambiás y, y, y se, seguís pensando desde ahí, desde ese marco mental. Definí tu, tu digamos, tu perfil de riesgo. Una vez que lo definís, toma la mejor decisión posible a tu entender desde esa posición. Y eso depende de, 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 de la amplitud de tu intelecto, porque eh, si vos reconoces tu propia ignorancia en algo, porque en ese momento vas a enfrentarte a situaciones que van a ser nuevas, entonces eh, una de las primeras cosas que tenés que saber es que tenés que ir a preguntarle a otro. ¿A quién preguntarle? Esa es otra decisión. Que es muy importante y que la gente me parece que no le da, eh, eh, que, no, que no toma conciencia de la importancia que esto tiene. El proceso de filtrado, de a quién le preguntas, ¿de qué depende eso? Tenés que tratar de buscar gente que sea, no te estoy diciendo nada genial, ¿no es cierto? Es que sea confiable en ese ámbito. Lo que a tu entender es confiable en ese ámbito. Aparece una idea en tu cabeza y vos decís, bueno, ¿a quién le pregunto sobre esta idea? Y yo diría, tratar primero, hablar con los mejores del mundo, ya que están en YouTube. Entonces te, te preguntaban en qué, sobre qué categoría es, la, es tu idea, capaz que te enfrentas a la decisión de ser músico, por ejemplo. Bueno, buscá en internet la experiencia de otro músico, ¿De qué músico. A ver, muchos lo hicieron. No buscás la de, únicamente la de los que tuvieron éxito, buscás las de, la de otros que hayan fracasado. Te, 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 intentás identificar qué probabilidad hay de éxito en eso. Y vas moldeando hacia tu decisión. Pero es importante que sea sistemático. Creo que insistí con eso ocho mil veces hoy.
0: No, no, pero has dado en el clavo en un punto que también considero que es bastante valioso, que es el tema de también romper otra barrera de miedo, que es salir a preguntar. Quedar expuesto ante la ignorancia que tiene uno para poder buscar un buen consejo, porque vos, me, vos o sea, obviamente... Vos tenés una frase que es muy buena o sea a ver con quién vamos a conversar y no es que te vas a sentar a hablar con tu mejor amigo que en algún momento te dijo no mira hice esto vendí un poco o sea es, voy y busco a las personas que hicieron grandes cosas y los escucho y todas estas cuestiones pero también es esto te si te diste el cuenta miedo si te diste cuenta
1: mucha claro. gente no hace mucha gente direct, directamente ni imagina eso le pregunta al primero que tiene al primero que se cruza eso es un error gravísimo y, es una, y si te das cuenta de la importancia que tiene no hacer eso y el, todo tu proceso de aprendizaje probablemente eh, eh, avance mucho más rápido fluya a otra velocidad y cuanto antes mejor entonces eh, al principio viste uno nace sin saber nada pero para hacer eso que vos dijiste que porque, eh, digamos eh, eh, vencer el coraje de, o más bien, el, el miedo a preguntar. Eh, hay otro prerequisito que tiene que estar, en mi opinión, ya consolidado, tenés que tener cierta seguridad en vos mismo. Porque la gente que no pregunta es la gente que no, el, la gente que teme a preguntar es porque teme quedar como estúpida. Teme que. es el miedo al ridículo. Entonces, y es pura inseguridad. Eh, Viste, nosotros, eh, nosotros estamos conversando acá y dejamos una nuestro pensamiento al dominio público y claramente mucha gente no va a criticar y para mucha gente todo esto va a ser ridículo, pero a nosotros no nos importa porque hemos entendido que eso no tiene valor para nosotros eh, y no hay aprendizaje posible si no te exponés. El mismo hecho de que nosotros estemos dedicando este tiempo a conversar públicamente sobre algo es un gran ejercicio para nosotros, nos hace bien a nosotros, porque justamente estamos utilizando esa fuerza de la naturaleza, que es el miedo al ridículo, para intentar ser mejores, para intentar ser más
0: exactos y hacer menos el ridículo. Totalmente. Bueno, aquí Javi, por ejemplo, me pone... El problema es, ¿a quién le preguntamos? Porque en las redes no hay casi información para, por ejemplo, inversiones chicas, me dice.
1: Yo... Yo creo, Javi, que es bueno que hacer esa pregunta. Me parece una pregunta muy importante y la respuesta te va a sorprender. La respuesta es simple, la respuesta es en las redes sí hay. En las redes está todo. Probablemente el problema radicó en que no supiste cómo buscarlos. Entonces creo que tenés un problema que atender antes, que es aprender a buscar en las redes. ¿Cómo hago para buscar mejor calidad en las redes? Y esta simple pregunta en Google va, va, va a generar respuestas. Lo que sí puedo hacer, muchas gracias Eli, recomendarte, un, o lo que me parece a mí una buena idea, es decirte que el, el contenido que hay en español es, sensiblemente, es de mucha menor calidad que el contenido que hay en inglés. Por lo tanto, si sabe inglés, realmente tenés una ventaja inmensa. Y si no sabe inglés, tenés los traductores que funcionen excelente. Algo que yo te sugiero, yo sugiero es que nunca se limiten cuando sea eh, cuando esté la cuestión de qué tipo de, de la calidad del contenido que estoy buscando. Busquen al mejor y el mejor del mundo. Empiecen por lo mejor. Lo mejor generalmente no es lo más popular. Importante. Eh, entonces, por lo general tienen que saber que lo mejor no es lo más popular sí, esto es algo que me parece importante recalcar, la razón por lo cual lo más popular generalmente es bueno pero no es lo mejor y la razón por la cual lo mejor no es lo más popular es porque generalmente la gente que tiene una inteligencia mayor a la, al, al promedio es mucho mayor a la del promedio y entonces el contenido que está, del, del, del que habla esta persona directamente no es atractivo para la mayoría de la gente.
0: Bueno, y esto, no sé si va por este lado, pero también lo mejor va a requerir un esfuerzo mayor de nuestra parte para intentar comprender lo que están haciendo, lo que están explicando y obviamente porque lo mejor va a requerir más esfuerzo para comprender a estas personas.
1: Ah, ya sé, a dónde quiere ir, pues vos dijiste eso. Ahí está, ahí está el punto. El punto es que generalmente los buenos contenidos son entendibles. Por otro lado, son más fáciles de entender. O sea, los buenos maestros hablan... La mente, El proceso mental para expresar una idea en forma muy simple es más com es complejo. O sea, ser simple, hacer las cosas simples, es un acto de, de enorme complejidad. Algo que... El problema es que cuando vos no tenés conocimiento al, al principio de tu vida, no tenés las herramientas para discriminar, y muchas veces las cosas más sofisticadas o más complicadas parecen ser eh, ap aparentan ser de mayor valor. Pero no es así. Eh, en la medida en que, digamos, cada uno va a acceder a, a la calidad de, 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 de los contenidos que pueda, ¿entendés? O sea, de eso depende de tus herramientas intelectuales, cómo identificar qué es mejor de qué no. El punto es que, por supuesto que todos empezamos de cero, todos moción monos, eh, es que avanzar, es tratar de avanzar sobre, en, en, sobre cada tema y poner en cuestionamiento, de manera que, de, 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 digamos, si no sé nada yo me copo con lo que me dice mi vecino. Pero después de eso lo, lo confronto con lo que dice tal persona en Internet. Y si me doy cuenta que, ah, en Internet hay más gente, digo, bueno, quizá en castellano hay 500 personas expertas, pero en inglés hay 10.000 personas expertas. Sí. Entonces, bueno, ah, entonces entonces me fijo en inglés, ¿qué dicen? Y, y así voy construyendo eh, el instrumento, que, porque te dije, yo eh, muchas veces lo dije, el, el, el cerebro es una máquina de, de identificación de patrones. Entonces, conforme vos... Vos vas confrontando los problemas, vas aprendiendo mejor a, a resolverlo Y uno de esos problemas es cómo, eh, cómo podés identificar qué, qué calidad de contenido son mejores cuando, cuando sobre un tema no sabes nada. Porque sos experto en un tema obvio que podés identificar quién es un chanta de quién no. Claro. Eh, hay que evitar algo que se llama conocimiento de chofer. Eh, cuenta... ¿A qué me refiero con el conocimiento de chofer? Eh, lo que está más accesible para nosotros es lo que aparece en la tele. Eh, lo que es popular. Entonces, aparecen personas que por ahí, eh, apareen, que tienen conocimiento de chofer, que conocen superficialmente sobre un tema eh, complejo, eh, y, y bueno, y se expresan porque por ahí tienen capacidad de comunicación. Pero... Esa, eso es muy peligroso, porque una persona que sabe algo sobre un tema, eh, por ahí, eh, digamos, en, en forma arrogante puede presumir conocimiento. ¿no? No, una persona que, que sabe algo sobre un tema puede tener cierta convicción fallida porque tiene, por tener un exceso de confianza sobre lo que sabe. Eh, hay una historia, que yo no creo que sea una historia verdadera, pero que la cuentan como si fuera verdadera, que era sobre un... Um, um, sobre un, sobre un físico, eh, sobre Max Planck, si no me equivoco, que daba, eh, estaba dando conferencias en Alemania y, y un día su chofer le propuso que le dijo, le dijo, señor, yo ya siempre hacemos lo mismo, yo su conferencia me la sé de memoria, ¿por qué no me permite a mí pasar a dar el, la charla esta noche? Total, en esa época no, no habían fotos, la gente no sabía, y usted descansa, se sienta en el público. Entonces, el tipo eh, empezó y dio la conferencia, dice la, la historia. Para mí es un mito, pero no importa si es un mito. Y cuando terminó la conferencia, alguien del público le hizo una pregunta que, por supuesto, el chofer no, sabe, no iba a saber contestar. Y dice que el chofer le, le respondió... Esta es una pregunta tan tan sencilla, tan estúpida, que hasta mi chofer lo va, se la va a poder responder. Y le pasó la palabra a su chofer. Bueno, la, la moraleja de la historia hay que evitar el conocimiento del chofer. Eh, no podés tomar okay. como conocimiento lo que, escuchás una, lo que escuchás de una persona que no está estudiando realmente sobre el tema. Pero Una persona que está todo el día en la tele, si está todo el día en la tele, no está estudiando. Está en la tele. Entonces lo que está haciendo es, es, es transmitiendo eh, eh, re, o reportando conocimiento editado por otro.
0: Bien.
1: Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, eh, creo que es una habilidad importante es aprender a filtrar lo que es contenido de alta calidad o contenido de baja calidad de eso depende básicamente la, la, lo, lo que alimentas a tu mente tu mente queda bien. como tu cuerpo
0: queda de acuerdo a la calidad de la comida que comes perfecto perfecto bueno amigo no sé si te parece un buen momento para, para cerrarlo
1: me parece bien hemos dejado algunas preguntas sin contestar y pedimos disculpas pero siempre nos pasa muchas bueno. gracias por todo
0: Gracias a todos.
1: Gracias Hasta a luego. todos.